0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Seuraava tunti menee aspektin parissa. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Lähetyksen aluksi puhumme uskon ja arkijärjen suhteesta. Kristinuskoa itsessään on vaikea ymmärtää ja sen eräissä opeissa on vaikeasti sulatettavia alueita. Sydän menisi, mutta ymmärrys ei tule perässä. Näin toteaa kotona Kristinuskossa teoksen kirjoittanut teologian tohtori Kari Kuula. Hänen kirjoittamassaan kirjassa pohditaan uskon ja arkijärjen suhdetta ja selvitetään, mistä uskossa oikein on kysymys. Tapaamme kuulon heti lähetyksemme aluksi. Tämän jälkeen pääsemme takaan äärelle, jossa tapaamme ikänsä metsässä työskenteleet työskentelleet ja Kalle Hasan. Heille metsä on hyvin tärkeä ja läheinen paikka, kuten myös tuli esimerkiksi nuotion muodossa. Kuinka sitten saataisiin nuoremmat polvet metsään, tätäkin pohdimme lähetyksemme loppupuoliskolla. Nyt hyppäämme siis kirjallisuuden maailmaan. Teologian tohtori Kari Kuula on tietokirjailija, pappi ja Helsingin yliopiston uuden testamentin eksegetiikan dosentti. Hänen uusin teoksensa kantaa nimeä Kotona kristin uskossa. Kirjassa pohditaan uskon ja arkeiden suhdetta ja selvitetään, mistä uskossa oikein on kysymys. Ollaan siis kristillisen skifin kiimpussa. Kari Kuula haastattelee seuraavassa Anne Heikkinen.
1: Sinut, Kari Kuula, tunnetaan tutkijana, vaikka sanoa, että vähän synkistä aiheista. Olet kirjoittanut muun muassa teokset Paholaisen biografia ja Helvetin historia. Ja nyt tämä uusi kirja kantaa nimeä Kotona kristinuskossa. Onko tämä syrjähyppy vai paluu kotiin?
2: No ehkä enemmän paluu kotiin. Tuo paholainen ja helvetti teema on... Hirmu kiinnostava teema, vähän semmoinen skifi-teema teologian pimeää puolta. Ja oikeastaan seitsemän, kahdeksan vuotta askartelin sen synkän puolen kanssa, niin tuli semmoinen tuntu, että, että nyt haluan tutkia ja kirjoittaa jostain vähän valosammasta ja samalla sitten se henkilökohtaisemmasta. Eli kirjoittaa vähän siitä, että mitä itse ajattelen. Näistä perimmäisistä kysymyksistä.
1: Tämä on varmaan omakohtaisin kirjoistasi.
2: Kyllä, kyllä. Aikaisemmat kirjani ovat kuitenkin ollut puhtaasti tietokirjoja, joissa esitellään tietoa, miten tämä asia menee historiassa ja teologian, teologisten ajattelijoiden päissä ja kirjoituspyörillä. Niin nyt jotenkin koen, että mulla on kypsyyttä vähän Koota tiivistelmää ja summaa siitä, että miten itse näin kristinuskon.
1: Aloitetaanko kirjan kannesta. Tässä on kaunilla sinisellä taustalla taivas, siinä valkoinen poutapilvi ja pilven päällä vanhoista rakennuksista pitävänä ihmisenä, niin täytyy sanoa, että todella kaunis vanha hirsinen punavalkoinen talo. Miten tämä kansi kuvaa sitä, mitä Kirja pitää sisällään.
2: Aivan loistava kansikuva. Mua ihan nauratti, kun näin tun kuvan, koska siinä symbolisesti näkyy se, että miten näen itse kristinuskon. Ajattelen niin, että, että Kristinusko elämänkatsomuksena on sisäisesti johdonmukainen. Siinä mun mielestä palikat jokseenkin sopii yhteen. Mutta sitten jos mietitään, että minkälaisella perustalla se on. Perustalla tarkoitan sitä, että voiko ulkopuoliselle tarkkailijalle todistaa, että Jumala on ja että hän on sellainen kuin kristiusko opettaa. Niin se ei ole enää mahdollista. Näitä asioita ei voi samanlaista todistaa kuin vaikka kehon toimintaa tai jotain matemaattisia faktoja. Siinä mielessä tämä homma näyttää olevan pilven päälle. Rakennettu.
1: Niin, sä kerrot kirjoittavasi lukijalle, joka haluaisi liittyä kristinuskoon, mutta kokee sen vaikeaksi nimenomaan näiden mahdottomiltakin tuntuvien asioiden ja kysymysten myötä. Eli onko näin, että se uskon ihminen haluaisi olla myös järjen ihminen, ja tässä valossa yhtälöstä voi tulla mahdoton?
2: A- aikuinen ihminen mielellään on sillä ehjä ihminen, että se, se, mitä hän kokee ja tuntee, niin sen kanssa hän haluaa saada myös järjenä ymmärryksen sopusointuun. Ja tässä mun kirjassa on sellainen lähtökohta, että, että ajattelen sellaista lukijaa, jolla sisällä on sellainen aavistus ja tuntuu, että, että haluan pitää Kristin uskoa henkisenä kotinani. Mutta monenlaiset älylliset ongelmat tulee vastaan uskoa itseään on vaikea ymmärtää ja sen eräissä opeissa on vaikeasti sulatettavia alueita. Eli sydän menisi, mutta ymmärrys ei tule perässä. Ja tässä kirjassa yritän auttaa ymmärrystä sinne sydämen kanssa samaan matkaan.
1: Mutta täytyykö sen ymmärryksen olla mukana? Eikö voi uskoa vain lapsenomaisesti, lapsen tavoin tietämättä tai ymmärtämättä?
2: Hirmu. Hyvä kysymys. Hirvo hyvä kysymys. Ja ajattelisin niin, että että meillä ihmisillä on tässä erilaisia teitä. Jotkut ovat tunteen ja sisäisen elämän ihmisiä. Toiset ovat käden ja toiminnan ihmisiä. Ja kolmannet ovat sitten ajattelun ja järjen ihmisiä. Ja Ajattelisin näin, että että jos näitä kolmea ihmislajia ajatellaan, ja joka lajista on niitä, jotka haluaa löytää kristinuskon kodikseen, niin vaikeinta se on näille järjen ja ajattelun ihmisille. Ehkä ajattelen niin, että itse parhaiten osaan sellaisten ihmisten kysymyksiin vastata. Mutta tämä on vain yksi ihmisten laji joka yrittää hallita maailmaa ymmärtämällä sitä. Pohjimmiltaanhan usko ja hengellisyys on jotain sanatonta. Ja en sano, että irrationaalista, eli järjen vastasta, mutta järjen ylittävää kyllä.
1: No Kumminpäin sinä useimmin käy, kun alkaa näitä asioita pohtia, niin syveneekö usko sitä mukaan, vai käykö päinvastoin, että että tavallaan vaikka sitä ei sitä pohjaa olisi hirveästi ollut, niin kun alkaa lukea, saa tietoa, perehtyy, niin sitten joku alkaa vetääkin puolensa sen tiedon kautta.
2: Mä luulen, että, että tässäkin kohtaan on ainakin kahdenlaista erilaista tietä. Mehän tunnitaan semmoinen sanonta, että, että nuori ihminen herää vahvaan kristinuskoon, aloittaa tällä hengessä, sitten innostuu niin hirveästi, että lähtee opiskelemaan teologiaa. Ja sitten tuleekin niin vaikeita asioita ja paljon asioita, että mä päämen sekasi ja jotenkin tuntuu, että en mä enää pystykään tarttumaan kristinuskoon. Jo- joskus käy niin, että kun tulee liian paljon tietoa, liian lyhyessä ajassa ja sitä ei ehdi sulattaa. Niin käy niin, että ei, ei jotenkaan pääse eteenpäin. Mutta sitten sit on, on myös niin, että, että on paljon sellaisia ihmisiä, joilla on ihan oikeita älyllisiä kysymyksiä, jotka muodostuu esteeksi tai tämmöiseksi vaikeaksi alueeksi kristiuskossa. Ja sitten joku päivä he he lukee jostain hirmu kivan selityksen tai vastauksen tähän kysymykseen, tai, käy, tai he käy jonkun hyvän keskustelun, tai ihan itse vaan mietiskellessäni niin alkaakin kuulua sellaista naks-naks-naks ääntä, kun palikoita loksahtaa paikalleen. Itse koen, että on ollut monta kertaa solmussa uskoni kanssa, mutta... Va- varmaan kun on tällainen järjen ihminen, en ole älykäs ihminen, mutta tämmöinen asioiden ja ajattelun ihminen, niin itse koen, että on tosi monta kertaa saanut ihania aha elämyksiä kun, kun joku kaveri on selittänyt asian hyvin tai on lukenut jostain hyvästä kirjasta, että näinhän se meneekin.
1: Meille varmasti monelle tuttu Esko valta kirja, kotona maailmankaikkeudessa, on sellainen, tajunnan räjäyttävä kokemus, josta jää mieleen ainakin se, että miten kovin pieni tämä ihmiskunta ja yksi ihminen on tässä kokonaisuuden valtameressä. Kotona kristinuskossa viittaa ehkä nimeltäänkin vähän samantyyppiseen filosofiaan. Onko ajatuksena siis se, että koitetaan valottaa, mikä on sen tiedon suhde uskontoon?
2: Ajattelen niin, että ihminen haluaa olla ehjä. Ihminen. Sen, sen, mitä hän uskoo ja kokee hengellisellä ihmisenä, niin kyllä sen täytyy, täytyy olla jollain tavalla sopusoinnussa sen kanssa, että mitä hän tietää muusta maailmasta ja mitä hän tietää luonnosta ja myös siitä, mitä tiede on selvittänyt maailmasta ja ihmisen luonteesta ja ihmisen historiasta. Sillä tavalla Y- yleisen tiedon täytyy olla sopusoinnossa sen kanssa, että mitä kristittynä ajattelen ihmisestä ja maailmasta. Tietyllä alueella tiedon ja uskon täytyy olla sovussa ja ystäviä keskenään. Sitten on sellaisia alueita, missä tieteellinen tai ylipäätään yleistieto ja yleisjärki käsittelee ihan eri asioita kuin uskonto. Ja sillä alueella... Niillä ei tietenkään ole kohtauspintaa ollenkaan.
1: No voiko yhtä totuutta edes löytyäkään näin moniäänisistä kysymyksistä?
2: Vaikka tämä aika vähän vierastaa sanaa totuus, niin sillain kyllä on, että on sellaisia käsityksiä, jotka on lähempänä järkevää ajatusta, ja sitten sellaisia käsityksiä, jotka on kauempana järkevää ajatusta. Kyllä Sellaisista perimmäisistä kysymyksistäkin on olemassa tietynlainen suunta, jonne etsijän kannattaa edetä. Näin ajattelen.
1: Eli usko ei ole sellainen valintamyymälä, josta voi valita vain ne itselle sopivat ja miellyttävimmat tuotteet ja unohtaa kaiken muun.
2: On vähän siinä mielessä ongelmallista, jos uskon ajattelee niin kuin kirjastona tai valintamyymäränä, josta, josta poimitaan ihan vaan sitä, mikä omaa ajatteluun sopii, koska silloin voi käydä niin, että niin tuleekin jonain päivänä semmoinen tuntuu, että tämä onkin ihan mun oma subjektiivinen keksintö ja luomus, tämä mun elämänkatsomus. Voi ruvetaakin tuntua, että mähän voisin yhtä hyvin ajatella kaikista asioista päinvastoin. Valitsisin vaan ihan toisenlaiset katsomukselliset Palikat. Kyllä mä sillä tavalla ajattelen, että jos mä vaikka opiskelen anatomiaa ja fysiologiaa, niin kyllä mun täytyy suostua siihen, että se mikä anatomia ja fysiologian perusoppikirjassa esitetään ihmisruumiin kuvaukseksi, niin kyllä se sen suuntainen on. En, en mä voi valita ajatella, että aivot on tuolla mahalaukun takana ja munuaiset on päässä että kyllä siinä tietty semmoinen objektiivinen totuuskin on olemassa. Ja sama koskee myös uskoon, että jos mä haluan ihan oikeasti olla kristiusko-oppilas, niin mun täytyy ajatella, että on siinä jotain semmoista annettua, jota mä en vaan päätä ja valitse, vaan mä otan vastaan.
1: Sitten on myös niitä heikkoja lenkkejä. Sanot, Kari, kuulla tässä kirjassasi kotona kristinuskossa, että kristinusko on... Jää myös todellisia heikkoja lenkkejä, jotka on varmasti sitten itse kuulekin yksilöllisiä, että mitkä ne on niitä hankalimpia ja eniten pohdituttavia kysymyksiä. Mitä listaat omasta puolestasi?
2: No, tietysti se kärsimyksen ongelma on heikko lenkki ykkönen, joka tietysti kolahtaa kaikkiin monotistisiin uskontoihin, myös juutalaisuuteen ja islamiin. Sitten tuohon tapaus nasaretilaiseen liittyy joitain hankalia kohtia, joista itse kuitenkin koen pääseväni eteenpäin jollakin tavalla. Sitten itselleni jostain syystä tuo esirukous on vähän vaikea kohta, että miksi me muistutamme Jumalaa tekemään sitä ja sitä hyvää niiden ja niiden vaikeuksissa olevien ihmisten puolesta. Kyllähän Jumala jo näkee, että tuolla ja tuolla tarvittaisi hänen apua. Ei hän siihen meidän neuvoja tarvi. Sitten sanotaan vielä yksi tämä klassinen Jumalan näennäisen poissaolon ongelma. Eli mä voin hyvin kuvitella ihmisen, joka ihan vakaasti koko sydämessään haluaa löytää semmoisen selvyyden ja ja semmoisen tuntee, että mä oikeasti olen kotona kristinuskossa ja tartun siihen. Mutta Jumala vaan tuntuu niin epätodelliselta ja etäiseltä. Ja, ja tästä herää se ongelma, että, että miksei hän tee itseään ilmeisemmäksi. Ihme silloin tällöin, tai se nyt on liikaa pyydetty, mutta miksei hän niin auttaisi ihmisiä kun helpommin pääsee semmoiseen hengelliseen rauhaan. Lepoon.
1: No mitä kautta tällaisiin, jossa saa sanoa, niin Skifiltä kuulostaviin ongelmiin, mitä kautta niihin teologi lähtee etsimään vastauksia?
2: Olen itse oppinut ajattelemaan niin, että, että kristiusko on virta, tradition virta, joka on raamatun aikana pulpunut aika ohuena virtana. Ja kun sitten tullaan raamatun jälkeiseen aikaan, kirkkoisien ja keskiajan ja modernin teologian aikaan, niin se virta sen kun laajenee ja syvenee. Eli ajatusten ja opetusten määrä kasvaa ja paranee. Ja kun, kun mä etsin vastausta johonkin teologiseen, älylliseen, hengelliseen kysymykseen, niin mä luen teologian alan oppikirjoja ja Hyvien kristittyjen teologien ja opettajien kirjoja ja esseitä. Kyllä tämä silloin sanan ja kirjan ja selittämisen uskonto on. Ei kaikille ihmisille, mutta sellaisille, jotka ajattelun kautta lähestyvät tätä.
1: Sano täällä kirjassa se, että raamattu ei ole oppikirjoista parhain perimmäisiä vastauksia etsivälle ihmiselle.
2: Niin sanon, ja aika jyrkästi ja tylysti taidan tuossa kirjassa sanoakin. Tosiasia vaan on, että oikeastaan tämä meidän ystävämme Esko Valtaoja sen kerran edessä kirkollisessa seminaarissa hyvin sanoi. Hän sanoi, että en usko Jumalaan, ja syy on se, että olen lukenut Raamatun. Ja ajattelen, että jos Jumala on, niin eihän ainakaan sellainen ole, kun Raamatussa kerrotaan. Ja Syy siihen, että Raamattu on niin huono opas etsijälle, on siinä, että Raamatussa on kahta hyvin erilaista aineista sekaisin. Siinä on sen ajan ihmisten keskeneräisiä, primitiivisiä, jos en ketään loukkaa, niin sanon suoraan, että moraalisesti ja hengellisesti kyseenalaisia näkemyksiä. Ja sitten siellä on sitä kultahippua, mullan seassa. Elikkä orastavaa uudenlaista ymmärrystä Jumalasta. Se ymmärrys alkaa orastaa vanhan testamentin maailmassa ja uudessa testamentissa se on jo tuntuvasti syvempää ja rikkaampaa. Mutta silti raamattu edustaa kristillisen tradition alkuvaiheita. Se kertoo siitä, että mitä Ensimmäiset kristityt uskoivat. Ja toki on niin, että ensimmäisten sukupolvien jälkeen on tullut uusia kristillisiä sukupolvia, jotka ovat uskoneet enemmän, ajatelleet enemmän, rukoilleet enemmän, ja sillä tavalla ymmärrys on syventynyt. Ja siksi ajattelen, että tämä kristikunnan koko traditio on parempi neuvonantaja, kuin ne puheenvuorot, jotka lausuttiin kristin uskon, ensimmäisen vuosisadan aikana.
1: Puhutaanko muutama sana teologiasta? Olet, karikula Helsingin yliopiston uuden testamentin eksegetiikan dosentti, ja sanonut myös, että teologisen tutkimuksen suhde Jumalaan on se, että Jumalaa ei oteta teologisessa tutkimuksessa lainkaan lukuun. Onko Jumala siellä unohdettu ihan syystä?
2: No, äkkiseltään kuulostaa aika erikoiselta ajatukselta, että Teologia tutkii teologisia asioita, mutta ei jotain Jumalaa lukuun. Mutta kun tarkemmin ajattelee, niin, niin kai sitä tutkimusta täytyy tehdä, koska Jumalaa itseään ei voi tutkia. Jumala ei voi olla tutkimuksen kohde. Tutkimus voi kohdistua vain Jumalasta esitettyihin ajatuksiin, eli ihmisten Jumala-uskoon. Siksi teologinen Kirjallisuus tai tutkimuskirjallisuus sanottaa asian aina sillä tavalla, että Paavalin mukaan niin ja niin Paavali ajatteli, että tai Augustinuksen kannan mukaan Augustinus käsitti asian niin, että teologinen tutkimus voi pohtia vain sitä, että mitä eri aikoina ihmiset ovat perimmäistä kysymyksistä sanoneet. Ja sitten tietysti teologia voi pohtia näiden ajatusten sisäistä johdonmukaisuutta. Sitä, että miten ajatuspalikat sopivat yhteen. Mutta Jumalasta itsestään teologia tieteellisenä tutkimuksena, ei, ei voi esittää kantaa tai tämmöistä kuvausta, että teologisen tutkimuksen mukaan Jumala on sitä ja sitä, se johtuu ihan metodisista syistä. Jumala ei näyttäydy, meidän näyttäytyy vain ihmisten ajatuksia Jumalasta.
1: Kuinka paljon tässä kotona kristinuskossa kirjassa on teologiaa ja kuinka paljon on sitä, sitä pohdintaa, tavallaan sitä valkoista valoa, niin kuin joskus myös, myös tuota sanotaan.
2: Lähtökohta on tietysti ihmisten ajatukset Jumalasta, ne ajatukset, mitä kristillisen tradition aikana on esitetty. Mutta sitten mä kristittynä ajattelen niin, että totuuden etsintä ei ole turhaa maailmassa, jota hallitsee armo ja totuus. Eli nämä kristittyjen ihmisten ajatukset Jumalasta tavoittaa oikeasti asioita hänestä itsestään. Ja siksi uskallan kirjoittaa myös siitä, että mitä itse ajattelen perimmäistä kysymyksestä ja Jumalasta. Teologiasta. Ei kuitenkaan ole pitkä matka uskoon ja hengellisyyteen.
1: Saako kysyä yhden hankalan kysymyksen, jonka no. esität itse myös täällä kirjassasi? Se menee näin, että miksi ihmeessä Jumala olisi kiinnostunut ihmisestä?
2: Tämä maailmankaikkeuden käsittämätön koko saa tietysti ihmettelemään, että miksi Jumala olisi kiinnostunut pienestä rikkahippusesta ihmiskunnasta tai sieltä ihmis liha massan seasta juuri minusta yksittäisestä ihmisestä. On kuitenkin muistettava, että Jumala on erilainen kuin ihminen. Me ihmiset, ruumilliset olennot, ollaan tietyn kokoisia ja sijaitaan tietyssä paikassa. Mutta kun Jumala on henki, se tarkoittaa, että hän läpäisee koko universumin, hälle mikään ei ole lähellä tai kaukana, Tai mikään ei ole suurta tai pientä. Tai hänelle mitään ei ole paljon tai vähän. Ja tästä näkökulmasta käsin Jumalaa voi ajatella ihan jokaisen ihmisen kokoisena. Hän ei ole kaukana, vaan hän on jokaisen ihmisen vierellä. Ja siksi kristiusko opettaa, että Jumala ihan oikeasti on kiinnostunut jokaisesta ihmisestä. Hän, hän ei näe meitä ihmismerenä, vaan hän näkee yksittäisenä ihmisinä ja etuniminä.
1: Tähän liittyy myös toinen lohdullinen ajatus kirjastasi, että ihmisen ensimmäinen tarkoitus on elää ja nauttia elämästä, ja jokainen ihminen on itse tarkoitus. Ei luotu vain muita varten, vaan myös ihan vain itsensä vuoksi.
2: Oi, oletpas lukenut tarkasti kirjan. Tuo on tosiaan... Sillä on mun mielestä hirmo tärkeä, tärkeä pointti tuossa kirjassa, kun jostain syystä tähän kristilliseen puheen parteen tulee hirmo vahva velvollisuuksista muistuttaminen. Jos kysytään, että mitä on kristiusko, niin luonteva ensimmäinen vastaus on, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi ja Jumalaa yli kaiken. Ja tässä jo heti. Mun mielestä tulee sanottua vähän virheitä. Ensinnäkin lähimmäistä ei voi rakastaa samalla kuin Jumalaa, koska ne on niin erilaisia olentoja ylipäätään. Lähimmäistä rakastetaan palvelemalla ja auttamalla. Ja kun sanotaan, että Jumalaa rakastetaan yli kaiken, niin se yli kaiken tarkoittaa mun mielestä sitä, että häntä rakastetaan eri tavalla kuin ihmisiä. Sillä tavalla, että häntä kunnioitetaan ja kiitetään. Ja se hänelle riittää. Mutta tämän puheen alle helposti unohtuu se, että kun sanotaan, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin on siinä se muistutus, että ihmisen tulee rakastaa itseään myös. Pitää huolta itsestään. Ja vielä positiivisemmin ilmaistuna ihmisen kuuluu nauttia elämästä. Kyllä hänet on luotu ensisijaisesti nauttimaan elämästä ja olemaan onnellinen. Tämä perustuu ihan siihen, kolminaisuusopillisia ajatuksia, että ennen kuin mitään oli, isä, poika ja henki olivat ihan tyytyväisiä toistensa seurasta. Eivät he luoneet ihmisiä sitä varten, että ihminen kaiket päivät palvelisi Jumalaa, vaan ihminenkin luotiin kolminaisuuden tavoin olemaan onnellinen, kiitollinen ja nauttimaan omasta elämästään. Ja oikeastaan Onnellisesta, tasapainoisesta elämästä, nauttivasta katsomuksesta käsin syntyy sitten aitoa ja tervettä lähimmäisen rakkautta.
1: Tässä jo aikaisemmin puhuttiin niistä haastavista kohdista kristinuskon liittyen. Voiko kysyä myös kerrankin positiivisesti, että mitkä sitten ovat niitä itsestään selvimpiä, helpoimpia, luontevimpia kysymyksiä? Tässä kirjassa, jotka tuntuvat itsestäsi siltä, että että näinhän se tietenkin on ja on hyvä, että on juuri näin.
2: Luulen, että ihminen, joka alkaa lukea tuota kirjaa, niin hän saattaa ilahtua esimerkiksi sellaisesta luvusta, jossa käsitellään sitä, että mitä ajatella siitä, että kaikki maailman ihmiset ei ole kristittyjä, eivätkä ole koskaan kuulleet kristitystä kristiuskosta eivätkä koskaan tule kristityyksi. Tämä tosiasia herättää monelle ihmiselle sellaisia ajatuksia, että jos valitsen kristinuskon kodin, niin asetunko, siten, asetunko silloin toisella tavalla uskovia vastaan? Leikkaanko silloin itseni jotenkin irti muusta uskonnollisesta ihmiskuntaperheestä? Mä mä uskoisin, että, että tuota lukua lukeva ihminen voi ilahtua siitä, että oho, kristiusko pitää kiinni kyllä omasta sanomastaan, mutta se antaa tilaa myös sille tosiasialle, että kaikki ihmiset ei ole kristittyjä. Kristiusko ajattelee niin, että Jumalalla on kaksi tietä, jonka kautta hän lähestyy ihmisiä. On tämä näkyvä kristinuskon sanoma. Ja sitten on, siteraan katolisen kirkon katekismusta, Jumalan omat salatut tiet, joiden kautta hän voi kutsua ihmisiä yhteyteensä. Kristi usko ei ajattele sillä lailla, että, että jotkut ihmiset on etuoikeutetussa asemassa Jumalan edessä. Jumalan näkökulmasta me ihmiset ollaan samalla viivalla, samanlaisia Jumalan kuvia. Jumalakykyisiä ihmisiä. Jokaisen ihmisen sisimmässä on samanlainen portti Jumalaan päin. Tässä mielessä ihmiset, jotka järjen tasolla ja käytäntöjen tasolla ajattelevat eri tavalla uskonnon kysymyksistä, he voivat sisimmässään olla samalla tiellä, samalla polulla. Mä luulen, että tämän problematiikan käsittely voi olla sellaista, josta lukijalle voi tulla semmoinen aha-elämys että että näinhän se tietysti onkin että mä voin vahvasti liittyä kristinuskoon mutta en silloin ole kuitenkaan ketään vastaan vaan päinvastoin voin nähdä toisella tavalla uskovat ihmiset sisarinani ja velinäni
1: Kirja tuli markkinoille hetki ennen joulua Minkälaista palautetta olet saanut?
2: Tämän kirjan tekeminen on ollut tosi tuskallista, koska A, jotkut teemat ovat aika vaikeita, ja B, välillä mietin, että mahtaakohan tämä lopulta kiinnostaa kauhean montaa ihmistä. Jotenkin sitä tutkijan kammiossa umpioituu ja ei osaa nähdä laajempia näköaloja. Mutta kyllä. Hirmuisesti ilahduin, kun huomasin, että, että tosi moni ihminen innostui tästä kirjasta ja on saanut aika paljon palautetta. Ehkä paras palaute löytyy mun nettisivuilta. Niinpä niin, nimimerkillä agnostikoksi tunnustautuva, hirveän hyvin ajatteleva ihminen. kehu kirjaa kovasti ja sanoi, että se on jopa psykedeellinen kokemus siinä Miten, miten ajatuksia pyöritetään hirveän kiehtuvalla tavalla, ja sitten, sitten löytyy vastauksia tai vastauksen poikasia. Tietysti kirjailija saa pelkästään positiivista palautetta. Jos joku innostuu kirjasta, niin hän lähettää kiitokset kirjoittajalle. Ehkä pettynyt ei vaivaudu enää tämän aihepiirin äärelle. Mutta olen kyllä itse tosi tyytyväinen tähän kirjaan ja, ja aika kiitollinenkin siitä, että, että löytyy itsestä sellaista rohkeutta ja kypsyyttä tällaiseen hankkeeseen.
1: Joko seuraavat tekstit löytyvät pöytälaatikosta? Onko se takaisin sinne pahuuden maailmaan vai pysytäänkö hyvyyden tiellä?
2: Kyllähän mulla aivot aina raksuttaa ja semmoinen kirjojen tekeminen on yksi tapa pysyä henkisesti ja älyllisesti vireänä ja, ja hengissäkin. Tähän asti olen kirjoittanut sellaisesta aiheesta, josta mä oon ajatellut, että, että on tarve, että et ei ole mun tyyppisen kaverin kirjoittamaa kirjata, kirjaa tästä aiheesta. En osaa sanoa oikein jatkosta. Ja toisaalta jokaisen kirjan jälkeen viimeisten vuosien aikana on ollut sellainenkin tuntu, että tähän se kirjoittaminen nyt loppuu. Nämä on kuitenkin hirmu työläitä projekteja ollut mulle. Nämä ei ole mitään kevyitä kirjoja, jotka kaiken ohessa paris aikana sanellaan sihteerille ja kirja on valmis. En, en osaa sanoa enkä luvata. Ihanaa on sekin, että on semmoista henkistä vapautta, että ei ole joku projekti
0: koko ajan työn alla. Näin totesi teologian tohtori, dosentti Kari Kuula, Anne Heikkisen haastattelussa. Ihmisillä on kaupungistamisen myötä hyvin erilaisia ajatuksia ja kokemuksia luonnosta. Kun toiset kasvavat metsäluonnon keskellä, toisilla suurin kosketus luontoon muodostuu kaupunkimaisemassa olevien metsäsaarekkeiden kautta. Hypätään nyt luontoon tulen kautta. Tuli on sekin viehettävä elementti. Se lämmittää niin mieltä kuin taloakin. Sitä voisi tuijottaa vaikka koko illan. Se vie jotenkin lähemmäs luontoa. Luonnosta ja tulesta puhutaan seuraavassa, kunhan saan tämän tulen viriteltyä. No niin, laitellaan vähän vielä tulta takkaan. Päästään tässä asiaan. Tästä ei kyllä moni asia, asia voita. Taka tulee loimatusta, Paitsi ehkä tuo savusauna, mihin kohta päästään. Mitäs tämä tuli teille merkitsee? aloitko Kalle vaikka?
3: No se on oikeastaan erittäin tärkeä elementti. Ei mennä nyt historiaan kuin kauas, vaan puhutaan mitä se merkitsee tänä päivänä. Niin, niin Sehän on juuri niin kuin totesit niin, niin rauhoittavaa ja sen äärellään täytyy aina päästä, päästä niin. Huontoon. Ja tässä on pari viikkoa sitten, kun olin yön metsässä laavulla tulien äärellä. Ja se yhdistelmä kokonaisuus esimerkiksi. Oikein hieno juttu. Niin, kyllähän se joka
4: metsästyspäivä esimerkiksi kuuluu nuotio. Ja sitten ainakin kotona minä nautin tulestaan joka ilta lämpi, joka uuni Tai vuoro iltona tosiaan. Eli tuota, niin puu kun tulikin on hyvin läheinen element.
0: Työlleen hyvin rauhoitettu.
4: Niin, nimenomaan siinä tuota iltaisella työpäivän jälkeen. Jos päivällä vähän
3: sen resikuulla pyörit, niin siinä sitten rauhoitettu hmm. katellessa takaluukusta. Että jos se ensi on aikaisemminkin ollut tärkeä, niin kuin tuossa aloitin, että mennään kauttaan kentaan se niin on se tänäkin päivänä.
0: Tässä valastaa hieman siitä, että kenenkä kenen kantaa tässä pöydän äärellä olla. Tässä on ensi- ja resäännön siis työnjohtajana tuossa Haapimäen Havaintokeskuksella, poissa Metsäkeskuksella, mitä tällä havaintotilalla havainnoidaan, sehän tässä ensimmäisenä kiinnostaa. Luonto. Kaikkea
4: tätä, mikä meidän ympärillä on, ja metsiä, kasveja, eläimiä, tietysti sitten tämä kuuluu tuota paikalliselle metäistysseuralle ja Riistamaana, ja meillä on ollut hyväksi hirviä. Ilveksen on, on tuota, joka talavinen Kaorit ja niin edelleen, mutta kyllähän meillä tämä metsäluonto ja sen luonnon kehittyminen ja sen hyödyntäminen on tärkeintä. Tässä viikon parin sisällä alkaa hakkuut ja eletään koko päivä toimisesti luonnon kanssa. Tosin nyt meillä on myös nyt rakennuskorjausprojekti ja tähän kuuluu normaaliin maatalouteen ja metsätalouteen myös.
0: Ja teillä käy tuolla, me muun muassa koululaisia sitten tutustumassa metsäluontoon? Kyllä, kyllä
4: ja tuota, päiväkorit ja... Ja, ja sitten ihan yksittäisiä ryhmiä ammattioppilaitoksista tai sitten metsänomistajista. Ja onpa puutavarayhtiöiden kanssa ollut viimejä tänäkin vuonna yhteisiä retkeilyä että on tultu tänne linja ja Täällä on sitten katseltu, mitä on saatu vuoden 1939 jälkeen aikaan. Eli silloin tämä tila on hankittu ja metsiä on pyritty hoitamaan kohtuullisen tehokkaasti, unohtamatta muuta luo.
0: Kyllä, luontoarvojen vaalimista. Toisena tässä pöydän äärellä on sitten Karl-Erik Hasa eli Kalle, kuten tässä jututetaan jatkossa. Saman ammattiaikuisopistosta koulutuspäällikkö ja metsäalan puolelta nimenomaan. Nimenomaan metsäala eli
3: tästä naapurista. Ensin on naapurista, jos näin voi sanoa, että me ollaan naapureita ja yhtä aikaa 78 on tullut näille tantereille. Kyllä tämä on ollut hyvää, hyvää yhteiseloa tässä kaikella tavalla.
0: Ei oo kauheita rajaritoja ollut. Ei,
3: ei, kyllä me ollaan semmoisia veljeksiä oltu, oltu näiden vuosikymmenen aikana, että kyllä on monta, monta asiaa hoidettu yhdessä. Ja muun muassa näitä nuoria, mutta myöskin tämä metsä ja luonnon ja metsätalouden ja, ja, ja monien aloitteiden ja, ja tuota, tietysti myös tämän tiedottamisen kautta niin tehty yhteistyötä.
0: Mitenkä Kalle, te tuolla siis näitä metsäalan ammattilaisia koulutatte, teette kovasti työtä sen eteen, että siellä metsistä kuuluu jatkossakin lauleskella, että vielä niitä honkia humiseeni. onko näissä nykynuorissa sitten, sitten nähtävillä jotakin muutosta sitten ehkä, ehkä erkanemisissä tuon metsän luonnon ääret?
3: No en ehkä sillä, sitä koe kovin vakavasti, toki tuota niin mennään aikojen saatossa, niin taaksepäin ja eteenpäin miten tätä ajatellaan, niin onhan aina eletään erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisessa tilanteessa, mutta sanotaanko, että valta osaltaan niin ne nuoret, joita me kohdataan, kohdataan täällä ensin kanssa, kun ne tulee tutustumaan jo alaan tai tulla tuolla kouluilla tai sitten kun he on aloittanut meillä opinnot, niin niin kyllä he aika lailla voimakkaasti on suuntautunut tähän metsään ja luontoon. Ja se on oikeastaan meidän, meidän alan yksi sellainen piirre, että se oksa on luontoon olemassa jotakin kautta. Se voi olla partio, se voi olla valokuvauksen, se voi olla, että isällä on, on alan yritys tai on harrastustoimintaa, metästää, kalastaa. Joku oksa sieltä löytyy ja siihen on helppo meidän aina rakentaa tämä tulevaisuus.
4: Näin se on ja meidän varhaisnuorisopuoli, jota niin Haapamaessa paljon harjoitetaan, Meillä on päiväkotiryhmiä, alakouluryhmiä, ykkös- ja lähtien sitten ylös. Niin meidän tehtävä on herättää nuoressa ja lapsessa kiinnostus luontoon, että sille jäpi sitten halu, että tutustua siihen tarkemmin. Ja niistä jalostuu sitten tuohon Kallen hyviä oppilaita. Ja ei välttämättä tarvi mehtä tulla, niin on pääasia, että on semmoinen luonteva suhe metsään. Minulla on käynyt jo semmoisia asiakkaita, 7-vuotiaita, jotka sanovat, että he eivät metsässä, ja se on mulle kyllä melkoinen hämmästyksen aihe.
0: Niin, täällä ainakin Itä-Suomessa voisi aloittaa, että metsiä ja luontoa on niin paljon ympärillä, että, että jonkunnäköinen kosketuspinta siihen löytyy, mutta sitten tuolla voi olla seuralla missä Ollaan enemmän siellä asfaltivirkon sisällä, niin siellä se kontakti voi olla aika ohut.
4: Joo, se pienenä lapsena, kun se tulee tänne ja nuorena, niin tuota, ei se ainakaan paniikoi, jos se joutuu tulla metässä kävelemään ja liikkumaan. Eli tuota, kyllä se uteliaisuuskuhde, niin siellä on aina meidän eduksi. Ja nämä niin sanottu joka mies, joka käyttää meidän näitä polkuja ja, ja ja kohteita myös tekemällä luontoretkiä tänne, niin se on melkoinen vaikuttaja. Jos ei muualla, niin se ainakin elittää, minkälaisen kannan se ottaa tähän metsätalouteen.
3: Joo, ja yksi, yksi haasteahan on se, että meillä, meillä, jos ajatellaan tätä meidänkin aikaa ensin, niin, niin, niin tuota, ennen tuli maatiloilta ja, ja, ja metsätiloilta ja, ja maaseudulta opiskelijoilta. Nyt se väki tulee, tulee tuota, niin esimerkiksi koulutukseen, niin se hyvin tulee laaja hyvin paljon kaupunkialueelta. Oikeastaan nyt on semmoinen aika, että meillä on sitten se, puhutaan näistä ikäluokistakin suuret ikäluokat, niin myöskin opettajakunnassa oppila- opot on tuota nyt tapahtunut semmoinen sukupolvenvaihdos. Että, että aika tärkeää on sitten se, että mikä heillä on suhde metsä ja luonto, jotka nuorten kanssa toimii, toimii ja joku neljähotoiminta on erinomainen esimerkki. Esimerkki siitä niin kuin partiolaisetkin, että jotka tavalla tai toisella niin siinä toiminnassa niin ovat luonnon kanssa tekemisissä. Niin heidän roolinsahan tässä on myöskin hirmu tärkeää. Me ei ehkä ensi on ihan koko pohjossa savua laajemmin pystytä hoitamaan, mutta teimme parhaamme. Joo, 4H on ansiokkaasti tuonut tänne
4: Haapamäkkeen nuorisoon ja siitä minä olen iloinen. Ja ne on ollut valtaosa sitten tosin maaseutupitäjien koululaisia, mutta... Kiva, että tulee monet on metanomistajilapsia, maanviljelijöiden lapsia, mutta myös niiden kirkonkyllin nuoria, jolle muuten jäisi hyvin ohueksi ja suheisi
0: luontoon. tänne vielä pari puuta välillä ja sitten tämä meidän tuli täältä hiipumaan. Mitenkäs herrat, paljonko tulee itse tuolla luonnossa liikuttua enska?
4: No tuota, sillä tavalla, että... Ei monta päivää kotona, eli se tarkoittaa sitä, että joko kalasataan metsällä. Ja sitten muutama hassu tuota vaimolla on, niin tuota sen hoitaminen, polttopuhankinta ja kaikki tämä, niin kyllä se niin on, että ei niitä luonnottomia päiviä on monta vuodessa. Tietysti joku juhlapyhä itsenäisyyspäivä tai tuota joulupäivä, niin silloin ollaan poissa, mutta heti tapaannina aiheu kiire, jos ei muuta, niin verkkoilu.
3: Niin Kyllä se ensi, joka voi sanoa näin, että tuota, tässäkin tätä syksyä ajattelee, niin, niin jos se menee kovin pitkä aika, ja se ei, ei puhuta paljon viikosta yli ajasta, niin tuota, sitä on niin kipeänä, että se on päästävä. ja, päästävä ja, ja Mulla itellä niin on, on, on näitä vaelluksia, on ollut jakanotella ja jalan suksien, suksien monella lailla, mutta että nyt yhä enemmän niin tuota, on tullut semmoiset asiat, mitä ei silloin nuorempana ollut, esimerkiksi sienestäminen, marjastaminen, että miten, miten miehelle voi jotkut suppilovahverot nosta niin tärkeäksi osa elämää, niin en, en oikein ymmärräkään, mutta että esimerkkinä vaan, ja tietysti kun alun perin Lapista kotosi, niin ne keikat vielä tuonne vähän kauemmas, ei pelkästään Pohjois-Savon alueella niin ne on hirmu tärkeitä, että kun ollaan lohijoilla ja Tammukkapuroilla ja siellä, siellä suolaajassa, Samalla tavalla, vähän niin kuin tässä, meillä tuo takka tuli nyt tuossa vieressä rätisee ja iloisesti loimua, niin siellä kun ollaan nuotio ääressä ja pannukahvilla ja sääsket sopivasti inisejä ja siinä istutaan ja tunnelmaa katsotaan ja porosilla menee ja on rauhallista, niin eihän, sen, eihän elämässä sen parempia hetkiä voi, voi olla, olla, niin rentoutua ja voimia kasvattaa itsellesi. Se, tuota, minun on pakko
4: kertoa, minä
3: tässä syksyllä
4: kun. Mä menin viikoksi Kuusamon, jossa käyvä joka syksy viikko olemassa, niin läksin sitten kävelemään siellä hienoilla hiekkakankailla ja tulin hirveän vihasena pois. Siellä oli kymmeniä hehtaaria työnnetty puskukonneilla tuota kannakko, kassa ja tehty golfkenttejä, niin silloin minua sieppasi. <hysy> Mutta onneksi Kuusamossa on tilloa vielä kävellä ja ne Kuusamon luontopolut, niin tuota, niitä on vaimakas harrastettu ja ne on sitten pääpaino sille, kun, milloin ei, ei sanotaanko metästä eikä kalasta, vaan tuota, vastapainona liikkuu. Ja minä niin tykkäsin, niissä se siellä vanho- ja puolustusasemia ja kahteli ja muuta. Nyt on puskukonnella tuupa Tupolo-vihosumiesten
0: <tivätkijät>
4: En, en vähättänyt kenenkään harrastusta, ei. mutta silloin pistelin vihoiksi.
0: Tuossa jo Kalle, Kalle mainitsitkin tuon sienästyksen ja marjastuksen, että vähän ehkä yllättäen se on tullut, tullut harrastuslistalle. Onko vähän semmoista suhtautumista etenkin nuorelle miehelle, että on se vähän akkaihommaa?
3: No sitä, sitäpä se vähän tarkoitin, että tuota, sille nuorempana uskon, että nämä, nämä meidän nuoret ehkä voivat lähteä samalla liikkeelle, mutta jotenkin kun nyt on seurannut tätä nuorisoa, mitä meilläkin on metsäala opiskellut, niin jotenkin täytyy nostaa muutakin kuin hattua eli arvostaa, että he on, he on ylpeitä siitä, siitä alasta ja se, että he oppii sitä alaa ja he on ylpeitä näistä ammateista. Että, ja, ja he reilusti, reilusti kertoo tuolla, tuolla sitten kylillä ja turulla ja kavereille, että mitä ne on miehiä ja naisia ja, ja se näkemys mulla on, että, että ehkä laaja-alaisemmin kuin minun jo aikana, niin meistähän tehtiin kunnon mehtämiehiä ja siis sillä tavalla perusmetsämiehiä, mutta nyt, nyt nuoriso ehkä ja tämä uusi sukupolue on, että se on luonto on kokonaisvaltainen paketti ja, ja, ja siellä pärjätäkseen ja, ja, ja kun osaamista kerää, niin pitää huomioida hyvin monenlaisia asioita ja, ja tuota, minua vähän kaduttaa niin omalla kohdalla, että se pitää näin, näin pitkälle elää elämään niin tajuaan, että mitä kaikkea sitä löytyy. Toki se on sitäkin myös ensi, että mitä enemmän opit, sen, sen enemmän huomaa, että mitä on opittavaa lisää. Että, ehkä tässä on sitäkin. Kyllä ehdottomasti.
4: Ei meillä varmasti tämä metsätalous huonoin käsi, ole jäämässä, vaikka tässä kohta, kohta siinä mielessä niin tuota, ollaan aktiivityön kohtavan ajoja. <laughs> mutta, tuota, mutta, mutta kyllä nuoriso on osa. Ja sitten se tietojen käsittely ja kaikki tämä, se on heillä paljon jouhempaa, eli tuota, ihan suotta, jos joku hätäilyy, niin suotta hätäilyy, sanotaanko näin.
0: Se on yksi tämä uusavuttomuuskeskustelu, mikä nuoria leimataan aina, haukutaan siitä, että, että nuoret on niin kovin uusi mutta pitäisikö niin tämmöinen ajatus ylipäätään unohtaa ja, ja tuota, ymmärtää se, että eri aikoina tarvitaan erilaisia taitoja?
3: Kyllä joo. Ja sitten se, mihin ensin jo viittasit, sitten se, että, että, että meidän ainoa tavoitehan ei tässä, kun me tehdään tätä, tätä, tätä työtä esimerkiksi täällä ja tuossa oppilaitoksenkin ympärillä, niin kaikilla tavalla, niin eihän, eihän me, ei me tarvita pelkästään alan toimijoita. Meidän pitäisi saada nyt sitten laajemmin nuoret ja ihmiset ymmärtämään tämän luonnon mahdollisuuden. Sitä työtähän me, niin jo kerroit, niin on tehty. Tehty niin paljon kuin pystytty tässä matkavarilla. Ja, ja nyt nämä on aivan loistavia juttuja, kun puhutaan rinnuista, eläimistä, riistasta, niin kuin Kimmo totesitin niin näistä, näistä marjoista, sienistä. Meillä on paljon tuota asioita, joita pitäisi paljon enemmän oikealla tavalla huomioida. Ja, ja tuoda ihmisten arkeen, arkeen. Ja tämä lähiruoka, joka esimerkiksi on ollut nyt, nyt tuota tapetilla ja luonnon monimuotoisuudet, niin meillä on aivan upeita mahdollisuuksia. Että sitä työtä meidän täytyy kyllä tehdä, että se ulottumaan muihinkin kun nyt alan opiskelijoiden ja alan ihmisiin tämä mahdollisuus. No, Mitenkin
0: sitten tuolla ja arjessa pitäisi ihmisten ja ihmisten lähteä liikkumaan tuolla luonnossa? Miten, miten, miten ne saadaan sinne luota?
3: No, ainoa, ainoa konsti, taikka siis hyvät konstit, Konstit on niitä, niin kuin ensi jo tuossa aikaisemmin totesi, että mitä nuorempana meillä se kipinä iskee. Eli siis jonkunlainen, vaikka se sitten jossakin nuoruusvaiheessa ehkä ei ole niin, niin, niin tota, pinnalla, että se sitten pysyisi kuitenkin. Että näitä nuoria on kyllä tavannut, että se sitten jossakin vaiheessa voimistuu, jos se menee se määrätty nuoruusvaihe ohiikki. Mutta sitten meillä on ihmisiä, joilla se kestää koko, koko ajan ja... Eikä siihen muuta konstia ole, tämä tiedottaminen ja valistus, meillä on erilaisia tapahtumia, monenlaista, tietysti nämä nykyiset sitten netin ja, ja muiden surfailujen kanssa tietysti jotakin, mutta ennen kaikkea se kosketus pitäisi, siis se, se, oma, oma, siis se oma kosketus semmoiseen tilanteeseen ja, ja, ja silmät ehkä auki ja nähdä, että hepskukkuu tässä onkin joku juttu minulle. Joo, se, se on totta. Ja
4: nyt puhutaan näiden metsästysukkoutumisesta esimerkiksi, niin tuota, siellä on hirveän tärkeää, sen olen minä huomannut seuratoiminnassa, että saadaan se nuori kaveri, vaikka se ei olisi vielä edes oikea metsästysikääkäällä, niin tuotaan se onhan ennen Monasti ne nuoret hetkeksi menetettään siinä vaiheessa, kun tullaan tärkeimmät asiat, niin kuten ja perheen perustaminen, mutta takas kun aletaan lähestyä 27.30, niin sieltäpä ne hipsii takaisin. Eli tuota se kipinä, sitten kun
0: aikaa on, niin se tuopi monet takaisin siihen toimintaan. Eli se on vähän sama niin kuin työn perässä muuttaminenkin, että Jee. jossakin voittaa ja tullaan takaisin samalla tavalla luontoimeen takaisin.
3: Kyllä se näin on, että, että tuota vielä tuohon tähän, tähän ketjuun tavallaan, että mitä luonnosta saa, niin, niin itsekin kun Lapista on kotosi, vaikka siellä ei eikä savolainen tapa, niin esimerkiksi Lapin, Lapin rieskan leipominen niin, niin alkuperäisellä reseptillä, niin sitä nyt on muutamia vuosia tehnyt. Ja, ja, ja se on yksi joka minun joulupöytään tulee aina omalla, omalla leipomisella. Tai joku, joku puolukasta, määrätylaisten tuota hillojen tai vastaavien teko omilla resepteillä. Et, et, luonnostahan löytyy sitten riista, mitä ensi jo enemmän, enemmän tuota harrastaa ja mitä sitä kaikkinensa sen valmistaa. Että kyllä me on törmännyt meidän ikäisiä ihmisiä, että mielellään ottaisi, mut kun ei tehdä mitään. Eli, eli kyllähän sekin, että semmoinen ruoan metsässä otetun antimien tuota, valmistaminen ruoaksi kotiolossa, niin aivan upea taito. Ja se ei se, se on itse lähtee jostakin. Ei sitä tarvitse kaikkia osata ottaa jonkun, ja itse on huomannut näillä vielä vasta, että Tähän miettiin niihin ihan oppia, mutta että se pitää niin nähdä se asia. Kyllä,
4: kyllä. ja tuota, ihmisen maku muisti on jännä siinä suhteessa justissa erikoistuotteissa, erikoistuotteessa, että muistan, kun tyttäristä niin kolmas ja nuorin tuota, yhteen aikaan tuota, sanoi, että ei yhtään kalaa enää. Ja tuota, nyt kun hän tulee opiskelemaan, ja ravintola-alalle ja tullu, joskus viikonloppuna koittiin, niin... Tuota, kysyy, että tekisitte jotta tai jotain vastaavaa. Eli tuota, nyt se maistuu sitten ja tuota, muistuu mieleen. Eli koti yhdistettäen, sen takia kotona on hirmuinen merkitys yhdistetään niihin makunautintoihin, mitä, mitä esimerkiksi ruoka tuottaa. Mutta tuota, on siinä myös semmoisesta, että tietoa tänä päivänä on saapia, niin kuin Kalle puhui sienistä ja muista, niin tässä Metsäoppilaitoksella oli erittäin taitava sienestä ja asuntolahoitajana. Se opetti minut sieni sieneltä, me vaimon kanssa viettiin Kaarinalle sieniä, ja se opetti ja me on tehty mahtavia löytöjä. Muun muassa kuuse herkutatti, jonka voi kyllä äkkinäinen sotkea. Olenko sen kärpäs sieneen ja tehdä viimeisen sopaan, mutta sitä ei sotke kuin siihen perehty. Pitäisikö meidän ensi että me ollaan kaikki Kaarina oppilaita. <tos> kyllä,
3: kyllä,
4: toki ollaan. <tos> näin se välitettä se joo, tieto, joo, sehän, joo. se on
0: meidänkin tehtävä. Niin yksi, yksi tärkeä tiedon niin on tietysti vanhemmat, se mitä vanhemmat välittää lapsilleen. Tota, etenkin nyt kun talvi on tässä, tässä kynnyksellä, kun tätä haastattelua tehdään, niin Talven tulee ihmiset lukittautuu koteihin, eikä välttämättä niin lukona ja luonnossa enää sitäkään vähän, mitä, mitä tota kesällä. Pitäisikö sitä ihan rohkeasti vaan lähteä, Oma kun omalla pihallaan vaikka nuotio ja vielä lapset ihan omalle pihallekin retkelle paistamaan makkaraa ja nauttimaan sitä ulkona olemisesta?
4: Ja ehdottomasti, eli rohkeasti, vaan nykyaika on esimerkiksi vaatetukset niin hyvät että joka keli on ulkoilukeli. Vähän niin kuin meillä on aina irvailtu huvetta tai muuta, että joka keli on ulkoilukeli, mutta näin se nykyisillä varusteilla on. Ja se on toisenlainen, toisenlainen nautinto. Minä joskus tuolla kesämökillä pijin nuotiin jo pihalla sen takia, että ei ole itikoita, kun mä askartelin leikkimäkkiä nuorimaiselle. Tuota, mä sanoin Maijalle, että nyt ei ole itikoita. Ja Anna olla, miten oppimen perille, talvella 25 astetta pakkasta ja pohja mäntiin mökille ja tehtiin makkaranuotia, niin. semmoinen kolmennalla vuotta luvot, että tuumasta ei
3: ole isi itikut. Joo, eikä sitä tarvitse lumilinnaa asti lähteä katsomaan, että mikä tuommoinen ihmetys on, että paljon vähemmälläkin se leviää lähemmällä, että esimerkiksi opiskelijoiden kanssa tuossa oppilaitoksessa niin mehän rakennetaan, Lumilinnoja, luolia, yövytään maastossa talvella, on talvi yöpymistä ja muuta. muuta. Se tietysti kuuluu siihen koulutuksen ja alaan, mutta että hyvin, hyvin. Siis tavalliset perheetkin ja, ja, ja ihmiset niin voi harrastaa talvella. Tietenkin varustus pitää olla ja tietämys asiasta, perustietämystä, missä saa toimia ja miten toimia. Sitten.
0: Niin ja siitä päästä täytyy aina näihin jokamiehen oikeuksiin, joihin kannattaa Yö. myöskin
4: tutustua. Kyllä, mutta silloin kun ruvetaan harrastamaan ulukoiluvaa ja tuota, kaikkia näitä, mitä tässä nyt on mainittu työn lisäksi, niin tuota, ihmeellisesti kertyy sitä tietoa. Ja meillä on valtavaa hyvää harrastusleidistöä, muun muassa eräjakalalehet yhtenä vaihtoehtona ja tuota, tietoa löytyy. Välineitä löytyy, kun vaan innostusta on. Eikä kaikki ole edes isosta rahasta kiinni, että luontoharrastus
3: voi olla hyvin edullista. Terveven lisäksi sieltä voi pisaa hyvää kunnoja ja niin edelleen. Aina aina löytyy kavereita, että ei ei tarvitse tulla Haapanmäkeen eikä tarvitse tulla metsäopetukseen eikä luonto Aina löytyy ihmisiä, jotka on panostanut ja antaa neuvoja ja pääsee liikkeelle.
0: Ja tuota, löytyy, ympäri Suomea löytyy hirvittävä määrä erilaisia laavuja ja muita tällaisia nuotiopaikkoja, joita voi luvallisesti tehdä, tehdä tulenkin, niitäkin on nettiin listattu.
4: Taisi olla tuossa jo meillä jossain vaiheessa puhetta vähän ennen tätä, että esimerkiksi Kuopion kaupungilla on mahdottoman hyvä polku- ja laavuverkosto, kun käy vaan kaupungilta tiedustelemassa karttoja ja niitä, niin tuota, riittää yhden kesäksi kävelemistä ja kahtumista ja sekä Puujon ympäristöstä että muualla kaupungin omistamilla alueilla. Ja jopa Kallaven saarissa, että niihin kannattaa tutustua. Ja varmasti kaupunkikin toivoo, se vastuuntuntoinen ulkopuolelta, niin kuin täälläkin toivottaa. niin lisääntys ja jatkus, ja täytyy sanoa, että äärimmäisen harvon täällä on mitään säretty tai töhretty tai muuten, että kyllä se luonnossa liikkuja, kasvaa se vastuuntunto ihan vähän niin kuin itse Ollaan tulen kanssa varovaisia niin edelleen.
3: Niin, ja se ensin varmaan yleisenä ohina tämä, tämä, että kun lähdetään, että on se sitten perhe, kaveriporukka, vähän pitemmällä jo kehittyneempi porukka, on se kalastuksesta, vaelluksesta, mistä tahansa, niin kannattaa edetä pienin askelin ja just, että siinä on varustukset ja se perustietämys, kaikki mitä voi tehdä, niin se tulee mielekkäämmäksi, just. että semmoisen on törmännyt monesti, että Otetaan niin kovia tavoitteita, että nyt me lähdetään niin hirmu pitkälle vaellukselle tai jonnekin, sillä saattaa käydä huonostikin. Lähdetään hyvin huonosti varustautuneita, eikä oikeastaan tiedetä edes vielä, että mitä sillä vastaan tulee. Et, et sillä tavalla hyvä, hyvä neuvo varmaan on se, että pieni askeli ja siihen omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla, ja siitä sitten kasvattaa eteenpäin sitä.
0: Se on vähän niin kuin urheilussakin, että ensin, ensin pitää hakea ne rajat ja lähteä siitä sitten vähän venyttämään.
3: Kyllä, ja sieltä voi avautua aivan uudenlaisia juttuja, joihin haluaakin sitten satsata enemmän, mutta ei kerralla liikaa.
4: Kyllä tuota, mahtavia kokemuksia tarjoin luonto. kesällä kävin veljen kanssa tänolla ja neljä päivää jokkei piskattiin ja juoksisi kovemmin. niin <lacht> kuin yksi nykäsi tuli ja tuota, velipokavetissa on reilun 10 kilon lohen sieltä, niin sain mahtavaa ajan.
3: Niin just, ja se, se, että tuota, sitä luontoa kunnioittaen ja kun siellä liikkuu rauhallisesti, niin siellähän voi ensi jo löytää ja tulla vastaan mitä tahansa. Mulla muutama kesä sitten Lapissa, kun oli hillassa, niin, niin Maakotkan poika oli tippunut tuota puusta, puusta ja me sitten keskusteltiin kolmen metrin etäisyydellä Maakotkan kanssa. Ja, ja tuota, soitin vielä mieltä mikä tässä on, niin kyllä se selitys oli, että sillä oli emo hakemassa. Evästä eli, eli, eli Riistaa sieltä ja, ja se oli jäänyt se Maakotkan poikainen, joka oli aikuisen kokoinen yksi ja se piipitti, me ihme, ihmeteltiin hillakaveriksi, että mikä tässä on kysymys, mutta ei ollut mitenkään vaurioitunut ja jätettiin tietysti rauhaa hyvin pian. pian sen. Ja tuota, tuossa muutama viikko sitten niin Metsurin tuolla Judinsadolla Rautavaaran ja, ja tuota, Varpaselven välimaastossa, niin ja olivat semmoisen harvinaisen elämyksen kokenut, että ne olivat käyneet ilta myöhään siellä, siellä tienvarressa. Opettaja ja opettaja Karppisen Harri oli sitten ruvennut pojille poji, 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 kertonut, niin Uloomaanko suret eli kutsumaan susia ja pojat oli vähän aikaa katsonut silmät pyöressä, että miten se opettaja nyt hurahti. Mutta Kuikien ilmet oli vakavoitunut, olikin vastannut ja lähteneet tulemaan kohti. Siellä oli 7-9 hengen susilaama. Että siellä, siellä siis kertakaikkiaan niin tulee loistavia juttuja vastaan, mutta niin kuin tuossa otettiin esille, niin se vaatii tämmöistä niin asiaan perehtymistä ja, ja asioihin paneutumista, että millä tavalla missäkin tilanteessa sitten etenee ja, etenee ja pitää sen määrä sen arvostuksen, sitä luontoa kohta ja kunnioituksen.
4: Meillä on rajattomat mahdollisuudet ulkoilla, etenkin kun meillä on Suomessa, ja täyttää olla pohjoismaita oikeus liikkua, kenenkä mailla haluaa. Eli kun ei aiheuta vahinkoa, niin ei tarvitse pelätä, että maanomistaja tulla ja sanna tämmöinen pois.
0: Eli ei muuta kuin ylös ja ulos naattimaan siitä. Eli tässä savusanalla ollaan, niin Enskä ja Kalle tästä lähetä kylpy ropsauttaa tuonne saunan puolelle. Joo, ja otetaan nämä klöki. Kyllä, lähdetään. Älä kynkkölä. Älä kynkkölä. <tosikotus> 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 Näin jutustelimme luonnosta ja luontosuhteen muodostumisesta saunaan pääsyä odotellessa Haapamäen havaintotilan isäntä ensiorasasen ja, ja Savon ammattiaikuisopiston toivon yksikön koulutuspäällikkö Kalle Hasan kanssa. Metsäasioiden lisäksi olimme tällä kertaa kristillisen skifin kimpussa. Lisää aspektin aiheista internetissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.